0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces quarts de finale de ce Wimbledon 2022 et on a eu un spectacle absolument phénoménal sur le center court euh, et sur le court numéro 1 puisque ces quarts se déroulaient sur les deux cours principaux de Wimbledon. On a eu des matchs en 5-7 du côté de Djokovic, de Nori, Goffin, euh, bref, ça a été énorme. Nadal aussi nous a fait du grand, grand tennis et du grand spectacle. On va revenir sur ses principaux matchs. Alors, commencer par les premiers quarts de finale avec évidemment Djokovic face à Sinner. Ce choc entre l'Italien qui euh, avait remporté son premier match sur gazon euh, du côté de Wimbledon. Bah, là, cette semaine, il y a à peine 7 jours et qui est Pousser le serbe triple tenant du titre en 5-7 sur le center court l'italien a été fantastique pendant deux sets et Joko a fait une gioco euh, pour revenir sur les deux premiers sets alors c'est très très marrant parce que le premier set est quand même très très contrasté euh, avec d'abord une domination de djokovic à l'échange clairement il prenait Siner de vitesse hyper incisif, très précis sur ses zones. Et puis petit à petit, à coup de gros services, Siner est revenu dans le match. Et on a fait face à un Djokovic bah, apathique, euh, agarre, un petit peu à l'image du Djoko que l'on a vu face à Tsitsipas et Moussetti à Roland-Garros l'année dernière avant qu'il ne fasse ses remontées fantastiques. Euh, C'était un Djokovic perdu sur le court et le deuxième set perdu 6-2. Est vraiment lunaire parce que Sinner met des brins dans tous les sens, ok, solide, mais t'as pas l'impression qu'il hausse son niveau plus que ça. Et Djokovic en face fait un peu pantin, fait un peu pâle figure, clairement, on se demande même. enfin Non, on se dit pas qu'il est blessé, c'est dans le body language, quoi, il est, il est clairement pas là. Par contre, il a fait une Joko, il est revenu, il a gagné les trois derniers sets à l'image de Moussetti et de Tsitsipas Et c'est marrant parce que cette, ce type de remontée, on le voit. On le sent dès les premiers échanges du troisième set. Il fait le break très rapidement et on sent tout de suite que la dynamique est différente. On sent que dans l'échange, c'est lui de nouveau le patron. C'est lui qui accélère quand il le veut et en face bah tout de suite redevient le, le gamin de 20 ans qu'il est, quoi le mec qui, fait, qui se fait bouffer et Joko déroule et il n'y a pas de combat, il n'y a pas de match. Le 5 set, il n'y a pas de match. Le quatrième non plus. Joko roule sur Sinner pour se qualifier pour une nouvelle demi-finale du côté de, de Wimbledon. Euh, je crois que c'est la 11e ou la 12e. Enfin bref, les chiffres sont démentiels pour Novak Djokovic du côté du, du grand chelem anglais. Et, euh, et ouais pour Sinner en fait dès le troisième set on sent que, que c'est cuit quoi que c'est plié et qu'il n'y aura strictement rien à faire euh, pour l'italien parce que bah pff, il, est, il est complètement archi dominé quoi et il n'y a, y a, y a rien à faire et, et franchement Djokovic nous a déjà euh, montré qu'il était capable de faire ce type de remontée mais on a l'impression presque que ça devient une spécialité et le switch mental que le serbe arrive à produire est juste incroyable parce que d'arriver à changer comme ça de mentalité, de, pff, de de façon de procéder sur un terrain de tennis c'est juste prodigieux il n'y a que lui qui le fait dans ces proportions-là et de, de cette façon-là c'est juste euh, incroyable d'arriver à switcher mentalement de mode pour se mettre en mode combat, en mode le match commence maintenant, c'est moi le patron, si je sais, je sais ce que j'ai à faire et si je fais ce que j'ai à faire, je sais que je vais gagner et Djokovic bah, a roulé sur, euh, sur Sinner à la fin, demi-finale pour Djokovic qui jouera Cameron Nori, l'anglais a épaté son monde devant son public en remontant de 2-7 à 1, en gagnant le 5 cinquième set sur le numéro 1, il a été fantastique de combat Cameron Norrie pour jouer sa première demi-finale. C'est le premier anglais depuis euh, Murray à atteindre la demi du côté de, de Wimbledon. Euh, Cameron Norrie a offert du très très beau tennis et il valide enfin euh, une demi-finale en grand chelem. Lui qui a passé un cap l'an dernier, qui a regagné des titres cette saison encore. Euh, L'anglais voilà fait une demi-finale. Il jouera Djokovic euh, vendredi sur le center court pour une place en finale, le combat s'annonce immense, on fera une preview demain, le combat s'annonce immense, le combat s'annonce terrible, titanesque, dantesque, tout ce qu'on veut, le, ça va être difficile, mais sur ce qu'il a montré face à Gauffin, il aura des armes, parce qu'il a lutté, et je pense, à la fois contre Gauffin qui a essayé de retrouver un bon niveau de tennis, mais aussi contre lui, parce qu'il euh, a dû aller chercher ce, ce match, et il avait peut-être aussi ce stress évidemment de jouer devant un public anglais à qui à sa cause et qui n'attend qu'une chose de revibrer encore une fois parce que depuis Andy Murray, il n'a plus vibré à ce point et le public anglais n'attend que ça et va être ultra chaud pour le match face à Djokovic de l'autre partie du tableau on a eu Nick Kyrgios qui a fronté Christian Garin et qui a gagné son match face aux Chilien en 3-7 solide, costaud alors un tie-break ouf Garine a vraiment pas bien joué. Je pense que Garine, ce tie-break, il le rejoue 100 fois, il le gagne 100 fois. Mais bon, Kyrgios a passé un cap et jouera sa première demi-finale en grand Chelem, évidemment, du côté de Wimbledon. Ce gazon qu'il aime tant, où il a dit qu'il pouvait être parmi les meilleurs joueurs du monde, bon, bah, il le prouve. Alors, sur sa route, il n'a pas battu des purs joueurs de gazon, mais il a quand même eu un match énorme face à Tsitsipas et il valide ce, ses paroles, ses actes, par des actes. Euh, une demi-finale en Grand Chelem, la première pour lui. Euh, voilà, il a été solide hein, dans le match, porté par son service qui est juste phénoménal. Il a une confiance en son service qui est dingue. Au-delà d'avoir une confiance en lui exceptionnelle, il a une confiance en ce coup qui est folle. Euh, voilà. Alors, je trouve que parfois, dans les moments chauds, il, il m'inquiète toujours un petit peu, mais il a des coups de, de génie absolument dingues et ce qu'il arrive à produire sur un cours de tennis, c'est fantastique. Là où il nous avait inquiété euh, avec son épaule face à Brandon Nakashima. Euh, en 3-7, là, face à Garin, il s'est rassuré. Il n'a pas joué longtemps et il le retrouvera presque... Son meilleur ennemi, j'ai envie de dire, euh, un mec qu'il a déjà battu trois fois. Dans une fois ici à Wimbledon en 2014, il retrouvera Raphaël Nadal qui nous a encore offert en Grand Chelem cette année un combat démentiel. Cet homme ne sait pas perdre en Grand Chelem cette saison. C'est fou, il était blessé aujourd'hui face à Taylor Fritz, mais en 5-7, il s'en est sorti. Il a battu l'Américain pour s'offrir une nouvelle demi-finale à Wimbledon. Là huitième si je ne m'abuse c'est ça, c'est la huitième, la troisième consécutive depuis euh, depuis 2018. Il avait perdu face à Djokovic et Federer. Il affrontera Nick Kyrgios. Mais revenons sur le match de Nadal face à Fritz. Mais quel combat, quel combat phénoménal. Nadal est le plus grand gladiateur de l'histoire de ce sport et il nous l'a encore montré. C'est juste fou ce qu'il a réussi à faire. La situation qu'il a réussi à renverser est complètement insensée parce qu'on l'a vu rentrer très fort dans ce match. Très agressif, tambour au bâton, on s'est dit que tout allait bien Il a mené vite 3-1 Puis quand Fritz a remporté ce, ce premier set 6-3 Avec beaucoup de fautes en coup droit de Nadal Des petites doubles fautes par-ci par-là Puis que dans le deuxième set Nadal mène 3-0 Puis remonté 3-3 On s'est dit qu'il y avait un souci Puis quand on l'a vu servir aussi peu fort Il y avait clairement un problème Alors on avait déjà vu qu'il avait des bandages aux abdominaux Mais là la blessure s'est plus que confirmée Puisque Nadal n'arrivait Enfin c'est pas qu'il n'arrivait pas à servir C'est qu'on le sentait très gêné au service des deuxièmes balles très lentes, bien évidemment, euh, gêné aux abdominaux. Il a fait appel au kiné plusieurs fois, euh, l'Espagnol, mais il s'est battu. Il s'est arraché pour aller chercher ce deuxième set. Fritz s'est passé devant dans le troisième, mais Nadal a alors complètement changé de, de mode. Et il a profité aussi d'un Fritz qui s'est fait un peu avoir comme un bleu, qui a, qui a montré pourquoi... Il, pff, il, il lui manque ce cap et on l'avait déjà vu perdre euh, face à un Djokovic blessé aux abdos en 2021. Et là, c'est un peu la même chose qui est arrivé face à Nadal. Alors, le combat était encore plus âpre parce que Fritz était encore plus fort. Euh, mais Nadal s'est imposé au super tie-break dans le cinquième set en variant complètement, en étant beaucoup plus relâché en coup droit, en revers. Aussi, euh, Nadal a aussi usé de l'amorti pour faire déplacer Fritz, pour changer les échanges, pour essayer de trouver des zones dans lesquelles il était plus confortable parce que c'était ça. Il a dit, il a changé de, de façon de servir pour essayer de passer des premières. Euh, voilà ça a été compliqué pour Nadal mais il a encore trouvé une solution cette année pour s'imposer, là c'était en 5-7 face à Fritz, c'était son, son test le plus difficile dans ce Wimbledon alors c'est difficile de l'analyser à posteriori, tant Nadal a dû trouver des solutions un petit peu euh, de son chapeau hein, donc euh, beaucoup de slice, euh, des coups droits euh, ouais. Lâché très rapidement dans l'échange Très puissant, très à plat, beaucoup plus à plat Que ce qu'il peut faire d'habitude euh, Parce qu'il doit trouver des, 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 des solutions Pour euh, éviter de, de tirer sur sa blessure aux abdos Et il a trouvé ses solutions Pour s'imposer en 5-7 face à Taylor Fritz Au prix d'un combat énorme De plus de 4 heures euh, Nadal remporte un nouveau match en 5-7 Cette saison en Grand Chelem Il est toujours invaincu C'est sa euh, 19 e victoire euh, Cette saison en, en Grand Chelem euh, Pour l'Espagnol c'est juste euh, démentiel et euh, j'espère qu'il sera en état de jouer face à Kyrgios. On a vu Djokovic remporter euh, un grand chelem avec des abdominaux en, en coton, apparemment. À voir dans quel état Nadal se présentera face à Kyrgios. Mais cette demi-finale, on a déjà envie de la vivre. Parce que Nadal-Kyrgios, à chaque fois, il y a du spectacle. On le sait, le jeu de l'Australien se marie super bien avec le jeu de l'Espagnol. Et on a toujours des matchs immenses. Donc on espère qu'on aura, ce vendredi, un spectacle épatant entre l'Australien et l'Espagnol, mais ça dépendra surtout de la condition physique de l'Espagnol qui, on espère, pourra défendre ses chances à 100%. Voilà pour ces quarts de finale. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très, très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.